0: Ich hasse Produktbewertungen. Nicht nur sind die praktisch immer irreführend, sie kosten auch Zeit. Die kosten Lebenszeit beim Lesen, sie kosten Lebenszeit beim Schreiben und in aller Regel haben Bewertungen auf Amazon oder einem beliebigen Hotelportal oder was auch immer wir gerade irgendwie bewerten wollen, nichts mit der Realität zu tun. Und das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das hat sich wieder und wieder in verschiedenen Studien gezeigt. So haben sich beispielsweise Sarah und Sören Köcher von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der TU Dortmund damit beschäftigt, wie der Zusammenhang zwischen Produktqualität und Wertungen bei Amazon-Rezensionen aussieht. Um das herauszuarbeiten, haben sie sich hauptsächlich technische Produkte im Amazon-Produktkatalog herausgesucht und mit den Testergebnissen von Institutionen wie der Stiftung Warentest verglichen. Die Idee, wenn ein Produkt hochwertig ist, hat es doch wahrscheinlich bessere Bewertungen. Bessere Qualität müsste sich ja irgendwie in Kundenzufriedenheit umrechnen lassen. Ja, nee, funktioniert so nicht. Eigentlich ziemlich genau. Im Gegenteil. Die beiden untersuchten 224 Produktkategorien und nur in 69 davon war das bestbewertete Produkt auch gleichzeitig das mit der höchsten Qualität. In allen anderen Fällen ließ sich kein direkter Zusammenhang zwischen Qualität und Bewertung aufmachen. Allerdings sind Bewertungen essentiell. Andere Studien haben nämlich ergeben, dass Produkte, die gar keine Bewertung haben, weniger wahrscheinlich gekauft werden, als Produkte, bei denen überwiegend schlechte Bewertungen vorliegen. Das heißt, wir Menschen scheinen intuitiv Produkten zu misstrauen, zu denen sich überhaupt noch niemand geäußert hat. Wozu das wiederum führt, wissen wir auch. Es gibt einen ganzen Wirtschaftszweig, der nichts anderes macht, als gute Bewertungen zu vergeben. Und die IT-Unternehmen, allen voran natürlich Händler wie Amazon – führen einen mehr oder weniger aussichtslosen Kampf gegen Fake-Bewertungen. Für mich als Kunde heißt es nur eins, wenn meine angepeilte Urlaubshotelanlage von irgendwelchen Leuten beschwärmt wird, dann kann ich diesen Bewertungen genau gar nicht vertrauen. Mal ganz unabhängig davon, dass es mir als Kunde auch völlig egal sein kann, ob Cindy aus Marzahn mit ihrem Freund Herbert eine tolle Zeit in irgendeinem Hotel hatte, weil die vielleicht einen anderen Geschmack und einen anderen Anspruch haben als ich und meine Frau, aber darauf will ich erstmal noch gar nicht eingehen. Tatsache ist, dass auch ich mich nicht freimachen kann davon. Wenn ich ein neues Produkt online heraussuche, dann lese ich zuerst mal die Beschwerdebesprechungen. Denn da stehen ja irgendwelche möglichen grundsätzlichen Fehler meiner Produktwahl. Das verunsichert mich dann in aller Regel so dermaßen, dass ich erstmal meinen Kaufwunsch wieder hinten anstelle, weil nach einer Weile gar nicht mehr sicher sein kann, ob ich nicht in mein Verderben renne, wenn ich jetzt diesen Klick beim Händler meines Vertrauens mache. Andere wiederum fällen die Entscheidung basierend auf der durchschnittlichen Bewertung. Also zumindest, wenn die durchschnittliche Bewertung mehr als viereinhalb Punkte ist, auf der 5 punkte skala Das heißt ja, die meisten Leute waren ganz happy. Und überhaupt gibt es ja auch noch die Tendenz dazu, wenn man teure Produkte gekauft hat, die dann auch demonstrativ toll finden zu müssen. Denn hätte man nicht ansonsten eine Dummheit begangen. Das heißt, wir reden und schreiben uns unseren Einkauf schön. Wenn es bei teuren Produkten noch irgendwie verständlich ist, Verliere ich allerdings relativ schnell den Glauben an die Menschheit, wenn ich Produktseiten auf Amazon oder anderen Versandhäusern sehe, für Produkte, die im Cent-Bereich sind, aber trotzdem dort die verschiedensten, zum Teil sehr textreichen Rezensionen sehen kann. Auf Amazon findet man bei Q-Tips, bei Vasa Knäckebrot, bei Ariel Waschmittel oder auch bei Lippenstift zum Teil Geradezu poetisch, liebevoll und vor allen Dingen lang ausgeführte Produktbesprechungen. Woher nimmt man eigentlich die Energie, die Begeisterung und vor allen Dingen die Zeit, Q-Tips zu besprechen? Ja und was bitte will mir der Rezensent mitteilen, wenn er die Q-Tips mit drei oder vier Sternen bewertet? Egal wie, du fragst dich wahrscheinlich so ganz allmählich, wie der Dirk denn jetzt nun auf das Thema Sternebewertungen gekommen ist und da will ich dich auch nicht weiter im Dunkeln lassen. Ich habe nach einem Thema für die 852 gesucht und was ich gefunden habe, war ein L'Oreal Lippenstift. Und zwar ein Lippenstift, der den klangvollen Namen Box of Chocolate trägt, mit so einem Pinselchen vorne dran, zum Auftragen auf die Lippe. Hat sogar Schokoladenduft, konnte ich in der Produktbeschreibung lesen. Und unter diesem Lippenstift finden sich 66 Kundenbewertungen. Da gibt es zum Beispiel die Mutter, die feststellt, dass sie den Lippenstift scheiße fand, aber weil ihre Tochter total begeistert ist, sie jetzt die Zeit nimmt, eine Bewertung zu schreiben und drei Punkte hinterlässt. Oder Bianca W., die uns mitteilt, dass Farbe und Geschmack toll wären, aber der Lippenstift leider nach kurzer Zeit krümelt und sie ihn deswegen wohl nicht wieder kaufen würde. Ja, es sind dann auch drei Punkte. Dann findet sich hier direkt untereinander einmal eine Ein-Sterne-Rezension, die sagt, schöne Farbe, hält aber nicht lange. Und direkt darunter die Rezension, dass die Farbe ein bisschen lahm wäre, aber sogar beim Verzehr von fettigen Mahlzeiten der Stift mehr als acht Stunden halten würde. Wäre ganz toll und deswegen fünf Sterne wert. Ja, Noreal Lippenstift. Box of Chocolate, Nummer 852. Besonderes Feature. Krümelt, riecht und schmeckt aber ganz toll nach Schokolade. Liebe Kosmetikkenner da draußen, warum will man sowas eigentlich? Hofft man dabei, dass der potenzielle Küsspartner an Schokolade denkt, während er die Lippen ableckt? Oder was ist die Idee? Und liebe Rezensionsschreiber, warum setzt man sich hin und schreibt eine Rezension für einen 9 Euro Lippenstift? Ich finde, das sind existenzielle Fragen und ich finde, das müsste mir mal irgendjemand erklären. Und falls du zu den Leuten gehörst, die schon Rezensionen für Produkte auf Amazon, die weniger als 10 Euro gekostet haben, hinterlassen haben, dann nimm dir doch auch gerne mal die Zeit, um auf iTunes für einen Podcast deiner Wahl eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Die freuen sich nämlich alle immer ganz dicke. Und das wäre jetzt mal so ein Effekt, für den lasse ich das mit der Sterne-Bewertung auch gelten. Bei L'Oreal freut sich garantiert niemand über meine 5 sterne bewertung Aber bei iTunes kann ich mit einem Klick auf Fünf-Sterne und ein bis zwei Zeilen freundlichen Text jemanden den Tag verschönen. Wenn das nicht mal ein guter Grund ist, weiß ich auch nicht. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht